0: Bienvenidos al Gran Bajío, una iniciativa que impulsa cuatro estados de México hacia el futuro y hacia el mundo. Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. Una región que pasa de la competencia a la cooperación, convirtiéndose así en la mejor región de América Latina y una de las más competitivas internacionalmente. Soy Federico Quinzaños, presidente y fundador del Gran Bajío. Hacemos este podcast para hablar de distintas visiones, escenarios, tendencias, innovaciones e industrias Y así dibujar el futuro del Gran Bajío Nuestra visión es seguir consolidando un modelo de éxito, abundancia, oportunidades y destino Bienvenidos a El Gran Bajío Podcast Bueno, pues estamos hoy en una sesión especial sobre el futuro de los parques industriales eh, y estoy además de con un experto en este tema, un gran amigo de muchos años eh, que nos presentó el buen Juane allá en San Luis Potosí y desde que nos conocimos, Diego y yo, la verdad es que creo que hicimos un gran clic ¿no? en, en un sentido eh, de pensamiento porque a fin del día siempre que nos hemos visto eh, discutimos como de los grandes temas del país pero sobre todo más que discutir de ellos nos hemos puesto a trabajar por esos por esos grandes temas del país y la verdad es que ha sido un placer Diego el, el, estos años eh, estar rebotando estas ideas estar creando estar generando pero lo más importante es llevándolas a cabo eh, les presento a Diego Diego Bocard Diego Bocard eh, potosino de nacimiento de corazón de espíritu y todo lo que tenga que ver ¿no? con la potosenidad yo también soy de San Luis Potosí como muchos saben pero eh, Diego ha emprendido eh, un, una nueva dinámica dentro de su empresa. Eh, la empresa que Diego eh, pues dirige tiene que ver justamente con la parte industrial. Eh, ahorita nos va a platicar un poco más de, de lo que hace Diego, pero sobre todo la visión hacia futuro, de hacia dónde tienen que migrar los parques industriales eh, en el Bajío, eh, en el México, en el mundo, porque… Como platicábamos hace unos momentos, las tendencias ya están ¿no? como muy fijas, aunque no podemos anticipar el futuro, ¿no? siempre lo hemos dicho, sí podemos estar vislumbrando eh, a través de estas hipótesis que vamos creando hacia dónde vamos. Muchas gracias Diego por, por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias Fede,
1: un gusto, un gusto estar con, contigo y primero que nada felicitarte por este gran proyecto de El Gran Bajío a ti y a todo tu equipo, un proyecto ambicioso y un proyecto que, que me enorgullece ser parte de y que cuentas conmigo en, en, en todo lo que podemos hacer para impulsarlo y para poner el nombre del Bajío eh, en alto en todo el mundo, ¿no? Muchas,
0: Muchas gracias, Diego. Y, y, y bueno, viendo, o sea, entrando ya en materia del, del futuro de los parques industriales, eh, cuéntanos un poco de la historia, del contexto, por qué son importantes los parques industriales, o sea, de dónde surgen ¿no? Eh, y, y cómo llegamos al día de hoy. Claro que sí, Fede. Sí, es bien importante entender...
1: ¿Por qué surgen los, los parques industriales y, y, como bien dices, la historia? Eh, como bien lo sabes, pues el Bajío siempre ha sido una región muy emprendedora, una región muy trabajadora de gente que, que has, ha salido adelante, ha impulsado eh, este, este, nuestro país y, y también este, la región, ¿no? Entonces, eh, obviamente al ser vecinos de Estados Unidos, eh, como lo sabemos, eh, nuestra región se ha visto impactada, por el consumo de Estados Unidos y la necesidad de manufactura, principalmente eh, en la competitividad americana y en la búsqueda de mano de obra económica. Es por eso que en nuestro país eh, se, se empieza a desarrollar la manufactura, se empieza a desarrollar la, la maquila en el norte del país y, consecuentemente, estas fábricas empiezan a bajar al centro del país y encuentran en la región del Bajío mucha, mucha competitividad empiezan a encontrar temas de, de logísticamente un beneficio, poder estar cerca de los dos océanos, poder estar cerca de la frontera, pero también cerca de, de la región del sur, de América Latina, entonces nos empieza a generar estas bondades y esta competitividad. En San Luis Potosí, donde yo soy originario, como bien lo mencionas, se, se crea este concepto de zona industrial, entonces, donde se especifica un territorio, eh, con, con El gobierno dice, ¿sabes qué? En esta área, en esta zona vamos a desarrollar la industria y vamos a promover la industria. Sé que algo similar fue pasando en, en los est nuestros estados vecinos, en Querétaro, en Aguascalientes, en Guanajuato, todos de ellos grandes impulsores de, de la industria en nuestro país. Entonces, se denomina esta tierra y esta zona industrial y se empieza a atraer la inversión extranjera al país, al Bajío, a nuestros estados, y se empiezan a colocar estas empresas grandes, extranjeras, de manufactura, de la industria metalmecánica, y, y empieza a desarrollarse eh, este tema industrial. ¿Qué pasa después, eh, hace unos 20, 30 años, que la tierra que se había destinado como tierra industrial, empieza a escasear? El, el gobierno, eh, habiendo puesto toda la infraestructura, todo el desarrollo de carreteras, el desarrollo de los puentes, el desarrollo también de luz, agua, de, de, de ciertos servicios, este, pues empieza ya, ya a, a escasear esta tierra industrial y ahí empieza la inversión privada a ver una oportunidad de negocio, que es tal cual lo, lo que nos pasó a nosotros, este, vemos ya que empieza a llegar el cliente extranjero, americano, europeo, asiático y dice ok, me gusta tu región, me gusta San Luis, me gusta Querétaro, Guanajuato, Guascalientes, me quiero instalar, ya ya te la compré, ¿verdad? ¿dónde me instalo? Y ahí es donde vemos la oportunidad de, de ofrecer, eh, yo hago mucho la analogía que los parques industriales son como los fraccionamientos eh, residenciales, hay fraccionamientos residenciales muy bonitos, con ciertas cualidades eh, amplios, otros más, más pequeños. Algunos dan seguridad, algunos dan servicios este, de, de, ahí para, para los, los que habitan, etcétera. Todos los parques industriales son muy similares a los fraccionamientos, nada más que en vez de vivir familias, viven empresas. ¿no? Y lo que nosotros empresarios hacemos en la iniciativa privada es... Toda la infraestructura dentro de este pedazo de tierra, vialidades, servicios, seguridad, eh, para que cuando llegue el cliente extranjero, compre su, su parcela, compre su, su, su pedazo de tierra y ya tenga luz, agua, teléfono, pueda em empezar la, la construcción de su planta inmediatamente o inclusive todo el tema que, que también nosotros estamos en el real estate, de nosotros mismos construirle su planta para rentársela y que ellos la puedan habitar entonces empiezan a desarrollarse todos estos parques industriales en, en, en nuestra región ofreciendo esa posibilidad y cubriendo esa necesidad de la empresa extranjera para encontrar un lugar en donde pueda instal, instalarse y pues alcanzar su éxito productivo, ¿no? Así es el, el, un poquito de la historia, del contexto de por qué hay parques industriales en nuestra, en nuestra región y la analogía para todos aquellos que no están en la industria, eh, pensemos que es un fraccionamiento privado en donde es mucho más agradable y, y hay, hay un sentido de comunidad en donde instalar su planta aquel, aquel cliente extranjero verdad o también mexicano.
0: Completamente, y fíjate que eh, platicamos que hay algunos estados que nos han hablado y nos dicen, oye, eh, queremos traer inversión extranjera a nuestro Estado. Y es un poco como el juego del, del huevo y la gallina, ¿qué es primero? ¿Los parques industriales o las inversiones? Porque muchas veces ¿no? sabemos de casos que han construido parques industriales y las inversiones no llegan por cualquier razón, o es pues al revés, no las inversiones no llegan porque no hay parques industriales. Es un poquito el juego de, del huevo y la gallina, ¿no? De eh, qué es lo que tiene que ser primero. Pero a fin del día, hoy ya el Bajío tiene pues esta ventaja. Eh, tenemos alrededor de 146 parques industriales que cada día está creciendo más. Ayer que estuvimos en Guanajuato nos decían que ellos ya tenían alrededor de 70 parques industriales solamente en el estado de Guanajuato. Eh, Explíquenos un poquito ya en, en este vocabulario ¿no? de, de los parques industriales, o sea, cuáles son estas diferencias eh, de, de conceptos como para entender y entrar justamente eh, en entender cómo está el Bajío hoy, a nivel parques industriales Claro que sí, con mucho gusto Primero que nada, me encanta eh, hacer
1: la aclaración De la diferencia entre una bodega Una nave industrial y un centro logístico Porque muchas veces me, me llaman amigos Me llaman prospectos de clientes Oye, tú vendes bodegas, tú tienes bodegas Y para nosotros los industriales es algo que Ay, nos, nos altera un poquito no. Este, Una bodega es, es simplemente un... un un lugar, espacio físico. un espacio físico de una menor especificación técnica de calidad, digamos que los pisos son mucho más eh, angostos, las alturas son mucho más cortas, los materiales constructivos son mucho más económicos y normalmente se usan para un proceso de manufactura ya sea muy sencillo, para un almacenaje, eh, pero digamos que es algo... Más económico, ¿verdad? Okay. Eh, tentativamente la mitad del costo de lo que viene siendo una nave industrial. Eh, normalmente las bodegas pueden ir desde 250 metros cuadrados, 500, tal vez haya algunas grandes de 1000, 1500 metros cuadrados de bodega. Las naves industriales eh, yo podría decirte que empiezan a partir de los 3.500 metros cuadrados, okay. uh, siendo un estándar tal vez los 7.000, 10.000 metros cuadrados y las especificaciones técnicas constructivas son mucho más elevadas y de más calidad que una bodega, el costo es aproximadamente el doble a una bodega industrial. Normalmente las naves industriales eh, incluyen un, un área de estacionamiento, una caseta de vigilancia y un área de oficinas, también el tema de capacidad eléctrica de las naves industriales es mucho más amplio, las alturas son mucho más amplias y en estas naves industriales se puede llevar a cabo un proceso de manufactura mucho más robusto, este, con algunas especificaciones, ya sea como grúas viajeras o mezanines que pueden ir dentro de esta nave industrial. Es de mucho más volumen este y, y el proceso, como digo, puede ser más robusto. Y el tema de los centros logísticos, son también un producto muy específico de mucho mayor altura, donde normalmente lo que se hace es la entrada y salida de paquetes, la entrada y salida de piezas, eh, los movimientos ahí no se procesan o, o los procesos de manufactura son muy pequeños Son, son simplemente agregar una o dos piezas y, y es un tema de movilidad De muchos docks, entran camiones, salen camiones Patios de, ma de maniobras mucho más amplios eh, La cantidad de empleados normalmente en los centros logísticos son menores Entonces pues bueno, sirve ahí como de, de cultura general Tener esta diferenciación de, de contexto eh, ¿qué, ¿Qué nos hace diferentes como parques industriales? Yo creo que la cualidad principal es el famoso soft landing. Cuando una empresa extranjera quiere, quiere instalarse en México, eh, nosotros nos volvemos su aliado de confianza, un aliado confiable en donde pues, desde el tema de la legalidad, nuestro, nuestra tierra pues, cuenta con escrituras, cuenta con todos los papeles que avalan que es una tierra bien habida y lista para el uso industrial. Posterior a eso, el tema de la el acceso a los servicios. Como te decía, a pie de lote puedes encontrar eh, servicios de voz y datos, en algunos casos gas natural, el servicio de, de drenaje ya está conectado, así como tu capacidad de, de, o tu derecho a electricidad, a cierto cierta capacidad de electricidad, el derecho a, a agua, que son los servicios básicos, y bueno, de ahí de ahí partimos hacia el tema, por ejemplo, nuestros parques, todos nuestros parques que están certificados por la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados en México, que cumplen estándares que, que pues, a nivel europeo, a nivel americano, eh, cumplen las expectativas de ellos. Eh, nosotros tenemos una red contra incendio interior. Este, ¿Qué quiere decir esto? Que el inversionista no tiene que construir su propia red contra incendio, o su propio tanque, eh, al conectarse a nuestra red en caso de, de alguna eventualidad, eh, tienen ya acceso a todo, todos los equipos de bombeo, a todo el agua, para poder atacar un, un, un incendio en caso de que suceda. Entonces, es como un servicio adicional. El tema de la seguridad, pues está de más decirlo. Eh, nuestros parques cuentan con, con eh, circuito cerrado de televisión, con aproximadamente no sé si 50, 100 cámaras, eh, patrullas de seguridad privada interna, eh, comunicación constante con todos los guardias dentro de las de, de cada una de las plantas, eh, control de acceso, entrada, salida de vehículos, etcétera Entonces, pues le da esta, esta privacidad y esta seguridad a las naves o a los clientes que están dentro de nuestros parques. Eh, a grandes rasgos, eh, lo vamos a platicar ahorita un poquito respecto de las tendencias de, del futuro, que en nuestros parques nos estamos adelantando un poquito y tratando de ser visionarios con esas tendencias, pero bueno, las amenidades que puede tener un parque industrial, buscando ofrecer a, a sus inquilinos una mejor calidad de vida, este, me adelanto un poquito, pero bueno, nosotros tenemos iniciativas, por ejemplo, eh, previo al COVID, de, de carreras, de atléticas, este, que promovemos con nuestros inquilinos de, de los parques, un día una carrera atlética junto con la familia, es pues un día de la familia, tenemos un invernadero propio en donde les regalamos estos arbolitos a las empresas y promovemos la reforestación dentro de las plantas que están en el, en el parque industrial, en nuestros parques industriales, o para que lo lleven a su casa, este, su, su arbolito y lo, lo planten, tenemos también las amenidades como canchas de fútbol, canchas de básquetbol, tenemos el tema de un, una ambulancia al servicio a las 24 horas junto con un equipo de enfermería y una pequeña clínica ahí en nuestro parque. Y, y bueno, tratamos de que en nuestros parques exista este sentido de comunidad, este sentido de belonging, de no nada más es que estoy en una fábrica, no nada más es que soy dueño de la fábrica o soy, o soy director, plan manager o director general, sino que pertenezco a... Pertenezco a un grupo de soporte, pertenezco a una familia, pertenezco a una empresa que, que es obviamente socialmente responsable, que es propositiva y que se está adelantando algunas cuestiones del futuro, ¿verdad?
0: Y por, por lo que explicas y por lo que yo he visto, pues a fin del día un parque industrial es todo un ecosistema, ¿no? Eh, posiblemente a algunos no nos ha tocado, bueno a algunos no les ha tocado visitar algún parque industrial, pero pues sí, realmente todo esto que dices, eh, sobre todo cuando… Este, vas acompañado de Diego y lo va explicando no paso por paso, la verdad es que es eh, muy interesante y sobre todo porque también, eh, digo, por ejemplo, en, en tus parques industriales son eh, 13 países, 13 nacionalidades no que tienen sus empresas ahí en, en, en tus parques industriales y, bueno, pues evidentemente también hay, tiene que haber un tema cultural, ¿no?, este, que, que tiene que haber pues, las reglas claras, no, porque a fin del día, pues estas 13 naciones llegan a México, llegan a, a San Luis Potosí en este caso, y pues obviamente también te, habrá que seguir ciertos protocolos y crear toda una cultura. Eh, en, dentro de todo este eh, ecosistema, eh, y, y pasando un poquito ¿no? al tema de, del futuro, eh, ¿Cómo tienen que ser estos ecosistemas del futuro? O sea, hoy, hoy hablamos de que estos ecosistemas tienen que ser funcionales. Si se incendia, tiene que estar no, los este el tema de, de apagar el, el fuego, tiene que estar el tema de seguridad, las cámaras. Pero pero evidentemente estos ecosistemas van a evolucionar. Y sobre todo también no después de... No, no solamente con, con este impacto de las tecnologías 4.0 este, y de esta revolución ¿no? que se está haciendo, sino también del tema post-COVID, evidentemente pues tanto la vivienda ha sufrido algunos cambios, ¿no? Bueno, ha evolucionado, por no decir sufrido, este, ha evolucionado con, con algunos temas. ¿Cuáles son esos temas que tienen que evolucionar en los parques industriales para los próximos años?
1: Claro, por supuesto. Mira, eh, pues yo me voy a, tra tra voy a atrever a hacer este, pues algunas hipótesis con base en las tendencias que observo yo, ¿no? Y al final de cuentas es una opinión personal. Pero bueno, primero que nada yo observo que Estados Unidos sigue creciendo Y va a seguir creciendo Y nosotros al ser vecinos de Estados Unidos Pues el tema industrial en nuestra región creo yo que va a seguir creciendo Y que todavía hay muchas oportunidades no Entonces voy a, voy a partir de, de, de esa aseveración Para decir que hay una gran oportunidad de crecimiento En toda la región industrial del, del Bajío eh, Igual el consumo de, de México eh, Yo creo que, que vamos a seguir consumiendo ciertos productos y, y, y por ende pues se necesitan fábricas, se necesita seguir siendo los proveedores de manufactura para, para Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio con Norteamérica creo que también es un punto súper relevante que a veces se nos olvida, eh, formamos parte de, de, de este tratado eh, que brinda muchas oportunidades para los empresarios en México, muchas oportunidades de negocio y, y hay que aprovecharlo al máximo, ¿no? También son oportunidades para americanos y para canadienses que decidan invertir en nuestra tierra, en nuestra región. Este, yo creo que, que pronto vamos a empezar a ver una nueva tendencia de invertir en, en México, con socios locales o ya sea con inversión directa. Respecto al futuro, eh, yo lo veo desde dos perspectivas. Eh, dentro de la, de la nave industrial, o sea, Inside the Manufacturing Facility, ¿Qué va a pasar y qué tendencias vemos? En primer lugar, el tema de la automatización. Creo que la automatización lo venimos escuchando ya desde hace unos cinco años. Eh, por ahí creo que hay un libro de Oppenheimer que, que habla específicamente de eso. Pero definitivamente los procesos se van a automatizar eh, para economías de escala, para eficiencias en costo. Y, y esto traerá sus cosas buenas y otras, otros retos. ¿no? Eh, la mano de obra puede que, que ya no sea tan necesaria o en tanta cantidad como, como antes lo, lo era, pero se va a requerir nuevas eh, nuevos conocimientos, nuevas habilidades, nuevos skills, eh, como, como robótica, como programación, como mantenimiento de estas líneas automatizadas, en donde el valor agregado es mucho mucho más alto, eh, el precio, digamos, eh, el costo, también se puede ver como un beneficio y como una oportunidad para empresarios y emprendedores mexicanos. Entonces, dentro de la, de la planta de manufactura yo veo una tendencia de, de, perdón, de automatización, una tendencia de la famosa industria 4.0, de Internet of, Th of Things, de conectividad. Este, igual, o sea, creo que lo que escuchamos de empresas tecnológicas, lo que escuchamos de, de que los jóvenes ahora vienen con todo el tema de programación y demás, eh, definitivamente esto ya está sucediendo en las plantas que tenemos, por ejemplo, la BMW en San Luis Potosí, que es la planta automotriz más tecnificada del mundo. Este, pues las, yo, yo recuerdo, yo, participamos ahí en parte de la construcción de, de la BMW y recuerdo visitar eh, las últimas visitas de obra, ver un staff ahí de aproximadamente 60, 80 alemanes eh, encerrados en las computadoras, eh, trabajando todo el tema de, de coding, de los robots, de la línea de producción, era algo impresionante, que al final la, esas habilidades y ese conocimiento se está compartiendo en nuestra región, y se está desarrollando y es una evolución también para nuestra, nuestra gente de la región. Entonces, pues viene la automatización, viene este tema de la industria 4.0, eh, ¿Qué más eh, tendencias puedo ver? Recientemente vimos lo del home office, ¿no? Entonces, sí creo que eh, antes se utilizaba mucho que las oficinas administrativas de la planta pues estuvieran dentro de la planta. Todo el área de contabilidad, de compras, administración, recursos humanos. Y yo me pudiera atrever a, a pensar que alguno de estos, de estos trabajos se pudiera ya manejar eh, fuera de la planta, eh, ya sea en home office o ya, o ya sea en, 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 otra, en otro sitio, ¿no? Este, Recientemente me platicó una amiga que trabaja en una tra transnacional en San Luis, eh, el uso que le están dando a los lentes de realidad virtual y a los lentes de conectividad virtual. ¿no? Entonces, por decirte un ejemplo, si una máquina, en una línea de producción en, en esta empresa multinacional en, en San Luis, se para, eh, ella se pone los lentes de conectividad virtual virtual, no sé si así se le llamen, pero bueno este y del otro lado del mundo un alemán, un francés, un japonés está viendo lo que ella está viendo y digamos que él o ella le prestan el, el, su cuerpo al técnico que está en el otro lado del mundo y pues le dice, ok, a ver, camina tres pasos ves esta pantalla, en la parte de arriba el botón este, presiónalo, bájalo agarra esta herramienta aprieta la tuerca, tas, tas, tas y se arregla la máquina y se arregla el, el problema ¿Qué tenía que ocurrir antes? Pues que el japonés, el alemán, tomar un vuelo y dos, tres días después estuviera en San Luis para una labor de cinco, 10 15 minutos, solucionarla y regresar, ¿no? Entonces, son algunos ejemplos de lo que veo que puede estar pasando inside the manufacturing facility, ¿verdad? Y que
0: también, por el contrario, lo platicamos ahorita, inclusive también este, mandabas a los técnicos a, a capacitar, ¿no? posiblemente a Alemania, ¿No? Y, y a fin del día pues también esta es una evolución en, en ese sentido de capacitación técnica en donde hoy esta persona con este casco o lentes de realidad virtual está recibiendo una capacitación eh, en tiempo presente, eh, aplicada directamente, personalizada y pues que evidentemente esto va a evolucionar el conocimiento de, de, de los trabajadores que están ¿no? en, en, estas, este, en estas empresas. Entonces también hay una evolución en esa parte tanto de capacitación como de la parte del turismo de negocios, ¿no? este, que tanto ha sufrido pues, no solamente por, por el tema de la pandemia, sino también pues, por las nuevas tecnologías como Zoom o estos temas de realidad virtual, en donde se pueden solucionar problemas a distancia y ya no es necesaria la presencia física.
1: Correcto, sí, sí, definitivamente ese es tema para todo otro podcast, ¿verdad? Este, Pero sí, todo, todas estas tecnologías están facilitando el tema de movilidad eh, prácticamente y de soluciones en, en educación, en capacitación, en, en muchas otras
0: cosas, ¿verdad? Y fuera, hablamos de las inside ahora, así como de las outside. ¿qué, sí, ¿qué la, las, las tendencias que yo veo desde afuera... Eh,
1: tendencias generales que creo que, que todos este, alcanzamos a ver, pues un, uno es el tema de la sustentabilidad, no todo el tema de, 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 de lo verde, de cuidar el clima y demás, esto pues es una tendencia que también ya tiene años y que cada vez se está fortaleciendo más, entonces como Parques industriales, debemos de ofrecer soluciones que faciliten esta responsabilidad eh, social eh, sustentable, eh, como, como lo son las, las energías alternas, ¿no? este, dejar algún espacio para eh, los paneles solares o empezarnos a involucrar con los temas de energía, de, de cogeneración de, de energía. Nosotros acabamos de tener el primer caso ahí en nuestro parque industrial de, de una empresa europea que decidió invertir fuertemente en toda su cubierta de toda su techumbre llenarla de paneles solares y ha sido un tremendo éxito, ¿verdad? Eh, casi todo el consumo de energía que tiene en esa planta es es, es libre de, de eh, sí del sol, tal cual, ¿verdad? Entonces y yo yo veo que para allá van eh, tanto en, la, en el tema de la construcción como los parques industriales que debemos de facilitar esta proveeduría de, de energía y pues bueno, el tema de, de las aguas también, de, de limpiar las aguas, se me fue ahorita la, la palabra de… Sí,
0: de eh, las aguas residuales a través de estos este eh, pues grandes eh, centros de reciclaje. Exactamente, ¿no? entonces to, todo el, el tema de, de, de
1: sostenibilidad, lo que yo te decía, los las iniciativas que hacemos de…
0: Y de residuos, ¿no? Que, que uno los aprovecha y el otro... Es, sí, es, esa es otra tendencia
1: que, que se percibe en, en Europa ahorita, de que los residuos de una fábrica se vuelven la materia prima de la siguiente fábrica, y así consecuentemente, ¿no? Entonces, dentro de un mismo parque industrial, creo que le llaman los Ecological Industrial Parks. Or Something like that, Ajá. este, pero pero sí es, es vamos armando la cadenita y lo que a ti te sobra yo lo ocupo como materia prima y así consecuentemente hasta que los residuos pues son, son ya menores o muy fáciles de reciclar, este eso es una tendencia que se está empezando a ver en, 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 en Europa y que probablemente pueda llegar llegar aquí, este otro tema para mí bien importante y fíjate que más que una tendencia para mí es una ilusión, es un sueño, es eh, la cuestión de calidad de vida mm -hmm. de quienes trabajamos en parques industriales y en fábricas industriales. Yo veo, híjole, y me pesa mucho el tiempo que pasa la gente en sus vehículos o en el vehículo de la empresa este, y me encantaría ver que ese tiempo lo aprovecharan con sus familias o lo aprovecharan en un momento de recreación o inclusive en un momento de, de estudio, de aprendizaje, ¿no? Entonces, a mí me encantaría apostarle e invitar a, a todos nuestros este, socios de parques industriales pues a crear estas ciudades industriales, ¿no? que dentro del, del rango del parque industrial pueda haber eh, también un, una oferta de, de casas, una oferta de vivienda, una oferta de un parque, una oferta de, de un hospital, de un centro educativo, de un centro comercial, para que el empleado, como de repente lo vemos ahí en algunas películas, o lo vemos cuando visitamos Europa, cuando vista, visitamos Italia, este, que el empleado, está en su casa 10 minutos una vez que termine el trabajo, incluso le dan su hora de comida, y sale, puede ir a comer con la familia, creo que hay un documental buenísimo en Netflix al respecto, en la fábrica de Ducati salen y van a comer con la familia se echan una siesta y regresan y siguen trabajando y tienen una calidad de vida padrísima, entonces a mí sí me gustaría ver que, que hubiera esfuerzos dentro de los parques industriales en generar una ciudad industrial, una comunidad industrial que les pueda ofrecer menor tiempo de movilidad a las personas y mayor tiempo de calidad de vida, ¿no?
0: Entonces podríamos decir justo que eh, el futuro de los parques industriales tiene que enfocarse en un tema de sustentabilidad, tiene que enfocarse en un tema eh, de tecnologías, ¿no?, evidentemente, y también en un tema de un balance ¿no? eh, entre lo laboral y... Eh, la calidad de vida, pues para poder tener un mayor bienestar, ¿no? este, eh, como seres humanos eh, y obviamente, pues platicamos también eh, y digo ya con esto vamos finalizando eh, algunos otros temas que evidentemente van a impactar a los parques industriales que tiene que ver con el nearshoring, no, tiene que ver con los parques especializados y, y, y no solamente por industrias sino también posiblemente por regiones, no eh, hay eh, parques industriales que, que albergan empresas asiáticas, europeas, este, norteamericanas este, y también no como por sectores. Correcto, sí,
1: muy importante lo que mencionas y lo que estamos viendo hoy en día que es el near nearshoring, para aquellos que no conocen este término, pues al final de cuentas es, es que estemos near. <risa> cerca de Estados Unidos, no entonces antes era el offshoring, buscar fuera en Asia, en, en, en Europa estas eh, manufacturas y ahora eh, pues principalmente los asiáticos están volteando a ver a México principalmente en, en el norte para ponerse cerca de Estados Unidos, pero vemos la tendencia de que ya están bajando al, al bajío, este empresas asiáticas, empresas americanas, europeas para estar cerca del consumidor final que es Estados Unidos en muchos de los casos. Este, entonces sí, sí esperamos que en un corto plazo eh, el efecto del nearshoring pueda fortalecer e incrementar la, la demanda de tierra industrial en nuestra región. Este, y perdón la, oh, ah, los la parques, especializados, parques especializados, tanto en industria
0: como en, en países, regiones. Así
1: es, creo que ustedes lo han hecho muy bien aquí en Querétaro, fueron pioneros en el tema de, del, del clúster aeronáutico, eh, con esa iniciativa padrísima que tuvieron de triple hélice, involucrando a la iniciativa privada, al gobierno y a, y a la educación, y, y se especializaron, no dijeron vamos a poner... Eh, en el aeropuerto de, de Querétaro Este clúster aeronáutico En donde queremos traer a empresas Grandes, aeroespaciales A que empiecen a, a desarrollar Aquí tecnología, a que empiecen a desarrollar Manufactura, se trajeron A, a una universidad de Estados Unidos Especializada en, en aeronáutica Ya tienen varios egresados Que están trabajando en esta industria eh, En el Bajío También en la región de, de Aguascalientes De Guanajuato, todo lo que viene siendo El clúster este hay, eh, automotriz. automotriz, que con que creo que son nueve armadoras las que ya tenemos en el Bajío, con 850 proveedores automotrices o más, este definitivamente somos la región más importante de armadoras, eh, a mí sí me da orgullo decir que en San Luis tenemos a la BMW, a la General Motors, empresas grandes como lo son la Goodyear, Grupo Continental, Valeo, entre muchas otras muy importantes, ¿verdad? este Pero definitivamente eh, una tendencia que podemos ver en los parques industriales es la especialización y estar dentro de un clúster, dentro de un mismo parque, empresas que se dediquen a algo similar o a lo mismo, que eh, lo platicábamos también del futuro del liderazgo, es la, la co-creación y la coelevación y la colaboración para volverse más fuertes eh, entre empresas como región. Entonces, sí, sí veo esa tendencia de la especialización o parques industriales especializados este, en, en un futuro muy cercano. no
0: Buenísimo, Diego, pues me quedo con este concepto final, ¿no? Que, que platicas, co -crear, ¿no? Coelevar, este y co bueno cooperar, cooperar. evidentemente, <risa> que es justamente eh, esta eh, iniciativa del gran bajío en donde estos estados eh, pasemos de la eh, competencia a la cooperación, en donde hoy pues ya no podemos salir solos al mundo eh, a vendernos, sino que ya vamos ¿no? este como, como un grupo empresarial fuerte de empresarios del Bajío, en donde lo que buscamos pues, es decirles, oigan, tenemos el mejor corredor de parques industriales de toda América Latina, más de 146 parques industriales especializados que van desde un tema del agroparque, que es el parque ¿no? eh, agrícola eh, industrializado más importante de América Latina, un parque aeronáutico, parques... Eh, con un enfoque ¿no? de empresas asiáticas, de empresas automotrices, eh, el parque eh, de innovación, eh, los parques de tecnología, el parque también de biotecnología en Guanajuato, que es importantísimo. Entonces, prácticamente, pues eh, hoy podemos decirle al mundo que, que el Gran Bajío tiene este corredor eh, muy importante, especializado, que no es un ensayo, que no es un intento de hacer las cosas, sino que ya es una realidad y sobre todo que estamos viendo hacia futuro cómo tenemos que estar evolucionando estos parques industriales para que sean sustentables, para que tengan una mejor calidad de vida y que evidentemente eh, se pueden hacer esfuerzos no en colaboración. Pues no sé, un mensaje ah, final sí, que eh, nos quieras dar, Diego.
1: Eh, no, muchas, muchas gracias por la invitación. Espero se hayan entretenido y aprendido un poco en esta conversación. Y mensaje final, fíjate que yo sí, 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 soy un fiel creyente que mucho del crecimiento, de la evolución de nuestra comunidad eh, viene a través del trabajo, ¿no? Y la oportunidad que tenemos como región industrial de que nuestra gente pues eh, directamente obtenga un empleo bien remunerado, un empleo... Eh, con, con todo el, el sustento legal... Este, de, de, de cuestiones eh, sociales como el seguro, etc., eh, pues eh, permite que nuestra comunidad mejore, prospere, ¿verdad? Entonces, me da gusto estar en este ramo industrial, me encanta enterarme de empresas que se vienen a México, que se vienen al Bajío, me, me fascina encontrarme en el aeropuerto eh, de pronto a, a estos mexicanos con, con sus chamarras de sus empresas y que entablo conversaciones con ellos y me dicen, no, pues es que estuve en Europa, estuve en Alemania, vengo de Estados Unidos, Fui a una capacitación, fui a entrenarme, fui a participar en una junta. Me, me emociona ver, este, conocer los procesos de cada una de estas empresas y decir... Es guau wow lo que estamos haciendo en el Bajío, eh, hay veces que, que incluso amigos no, no, no tienen idea de lo que se fabrica en la zona industrial de San Luis Potosí, en nuestro parque, aquí en Querétaro, entonces soy, soy un amante de, de México y me da mucho gusto que a través de la industria se genere empleo, se genere prosperidad para la comunidad y se genere este crecimiento de, de educación también en, en todos nuestros compañeros aquí de, de México y de esta región. Muchas gracias, un gusto haber platicado aquí contigo.
0: A ti Diego, pues muchísimas gracias, este, líder y experto en los temas de parques industriales aquí en El Bajío, en México, y obviamente buen promotor eh, de nuestra región en el mundo. Muchísimas gracias Diego. Gracias Fede, gracias a todos. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales del Gran Bajío, LinkedIn, Facebook, Instagram y YouTube, así como nuestra página web www.elgranbajío.com.